0: ...ha protagonizado muchas portadas en los últimos días... ...seguro que todos ustedes están al tanto de lo que pasó en Gaza... ...el, el pasado lunes hicimos aquí un gabinete... ...cuando la respuesta del ejército israelí a, a la protesta de los gazatíes... ...pues dejó 61 muertos y miles de heridos... ...ese era el día justo que se conmemoraba... ...el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel... ...y además se oficiaba también justo ese día... ...el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén... Hoy Eduardo Saldaña y Blas Moreno van a ayudarnos a contextualizar un poco lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en Oriente Próximo. Buenas tardes, Eduardo y Blas.
1: Hola, Julia. Buenas Hola, tardes. Julia. ¿Qué
0: tal? La violencia que, que vimos eh, por parte del ejército israelí en los últimos días yo creo que no ocurría desde el 2014. no O sea, es que hacía tiempo ya que no, no pasaba. La comunidad internacional y la ONU han sido muy críticos eh, y, bueno, ahí estaba Estados Unidos diciendo... Lo dijo la embajadora ante la ONU, que la respuesta israelí fue muy contenida, que cualquier estado hubiera hecho más que Israel.
1: Yo creo que aquí hay que poner un poco en contexto del conflicto, porque se ha escuchado muchas cosas. Este es un conflicto que creo que todo el mundo conoce de alguna manera, o de oídas por lo menos, es muy mediático, y a menudo se cuenta bastante mal. Lo que ocurre en Gaza es, eh, es que sufre un bloqueo. Eh, por parte de Israel y de Egipto, por cierto, eh, desde, desde el año 2007, ya van más de 10 años, eh, y están prácticamente al borde del colapso. Eh, por un dato muy, muy claro, la ONU ha dicho que Gaza puede llegar a ser inhabitable en, en dos años, en 2020. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, es una de, de las regiones del mundo con mayor densidad de población del mundo. Hay dos millones de personas hacinadas en un espacio muy pequeño y, y prácticamente todas sobreviven por la ayuda humanitaria que reciben del exterior. Entonces... La situación en Gaza no, les es, llega, ayuda,
0: es Les llega, digamos, la ayuda humanitaria, pero está bloqueado, no llega nada más que la ayuda humanitaria. Is,
1: Israel ¿no? permite que haya ayuda humanitaria, pero no pero no favorece, no permite eh, exportaciones, importaciones, digamos que una economía nada. sana funcione en, en la franja, ¿no? Es
2: que, de hecho, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llega este bloqueo, hay un dato muy interesante, y es que después de del 87 se estableció un bloqueo muchísimo más férreo eh, a la franja de Gaza y el gobierno israelí, que esto yo me quedé muy sorprendido, llegó a desarrollar una fórmula matemática por la cual calculaban la cantidad de calorías que consumía un palestino de media y así permitía la entrada de alimentos o sea esto es para que los oyentes se vayan haciendo una idea de la situación que hay en esta en Gaza ahora mismo o sea ahora mismo se ha abierto un poco más pero sigue habiendo es una un, unas restricciones muy hay, hay un bloqueo que
1: no les permite por ejemplo pues voy eh, a actividades comerciales agricultura pesca eh, construcción se ha por ejemplo se ha se ha recortado mucho la, el acceso a materiales de construcción a cemento por ejemplo eh, con lo cual después de un bombardeo pues no puedes tampoco reconstruir tu casa es es muy complicado o sea, viven, es verdad... un poco,
0: viven, de, viven digamos de la caridad internacional y poco más. Totalmente.
1: ¿no? Y, en, y, en, y en este caso encima hay que, hay que decir que Estados Unidos, que es uno de los, de los países que más aporta a esta, a esta ayuda humanitaria, pues como se está alineando cada vez más con Israel, Trump ha dicho ya que se la va a recortar. Entonces la situación se pone muy complicada. También es verdad que hay que ponerlo en... en eso, sí, hay que darle claro. también la contraparte, porque hay mucha gente que también dice esto. Y es verdad, en Gaza Gobierna jamás, que es un grupo eh, calificado de terrorista, bueno, es un grupo terrorista, islamista y gobierna la, la, la franja, eh, poniendo como prioridad eh, ir en contra de Israel y combatirlo. De hecho, es un grupo que aún no ha reconocido el derecho de Israel a existir. Entonces, eh, al final, como decimos siempre, las víctimas son los que no tienen eh, ni culpa ni responsabilidad, que son los gazatíes de, de a pie, que, que al final son los que mueren, pero que no, no tienen... Y
2: otra, otra cosa que es también conveniente a la hora de abordar este tema es tener en cuenta que... No todos los israelíes quieren matar palestinos. <risa> Así que... Ni todos
0: que... los palestinos son de jamás. Exactamente. Exactamente. ¿no? El problema Exactamente. es que, claro, los eh, hecho sus son mucho más radicales. Que se claro, 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 Esta
2: semana había, había un, en el, no sé si era en Jerusalén Post, un, un periódico israelí, salía un, uno de los redactores diciendo que él era sionista, él creía en la necesidad de la existencia del Estado de Israel, pero no creía que el gobierno de Israel tuviera que matar gente para legitimar su claro. existencia. De hecho, el escrito va diciendo, si somos una potencia tecnológica, de verdad no me podéis decir que no se puede reducir a los manifestantes sin pegar tiros.
0: Sí, sí. Está bien que hagamos esa salvedad, ¿no? Que no todos los israelíes defienden eso. Eh, ni todos son iguales, ni todos los palestinos son terroristas, ¿no? Ahora, hay buena gente en ambos lados. La protesta en Gaza, en todo caso, se convocó por el 70 aniversario de la Nakba, ¿eh? que, que significa catástrofe que es el nombre con el que los palestinos llaman a la fundación del Estado de Israel, ¿no? Que, como acaba de decirnos uh, Blas ahora, o Eduardo, perdón, um, es un Estado que no, no reconocen como tal, los, los, uh, los gazatíes, ¿no? O al menos los de Hamas. Exacto. Los de Hamas, que es distinto. El mismo día se inauguraba oficialmente la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¿La protesta con qué tiene que ver? ¿Con una cosa, con la otra o con el conjunto de las dos?
2: Claro, a ver, la protesta de hecho eh, es muy interesante porque han coincidido las dos que tenemos que decir que no sin cierta premeditación... No es casualidad, me parece. Porque al igual que es la Nakba, es la catástrofe para los palestinos, es una victoria para el Estado de Israel, el establecimiento, el, el, la conquista de ese territorio. Entonces, que Estados, que una de las mayores potencias mundiales establezca, por no decir la más grande, establezca su embajada en Jerusalén, tiene unas implicaciones... Eh, coyunturales y de contexto y de trasfondo enormes tan, para todas las partes no solo entre Israel y Palestina sino también en la región que es algo que, que
1: ahora veremos La cuestión aquí es que eh, esto es una cosa que quizás se nos olvida porque siempre pensamos en Cisjordania y en Gaza pero si hay, hay un tercer elemento que también se tiene que tener en cuenta a la hora de, de hablar de la negociación a favor de un Estado palestino futuro ¿no? o del conflicto, que es Jerusalén es el tercer territorio en el que, que está en disputa y teóricamente Jerusalén tendría que ser la ciudad que en un hipotético caso, en el momento en que se establece el Estado palestino, tiene que ser la ciudad compartida por los dos estados como capital. Capital del Estado de Israel y también capital del Estado eh, palestino. Partida por la mitad de una manera parecida a lo que pasó con Berlín, por ejemplo, en la, en la Guerra Fría. ¿no? ¿Qué pasa? que hasta ahora ningún Estado del mundo, digamos, respetable e importante, se había, se había dignado a reconocer la capital de Jer en Jerusalén, porque eso supondría que, que, que a Palestina capital. Que está negando a los palestinos que tengan algún día un Estado propio. Entonces, ¿no? aunque Israel reclama que Jerusalén es su capital, y de hecho Jerusalén a todos los efectos prácticos es su capital, porque allí lo tienen todo, la gente, o sea, el mundo piensa o, o defiende que este la Biblia capital. En el momento en que Trump decide que Jerusalén, eh, y además los israelíes dicen Jerusalén, ciudad única, indivisible, no, no, no tienen en cuenta la, la parte este, que es la parte palestina, es la capital de, de, de Israel, lo que está haciendo es negarle la posibilidad a Palestina de tener una capital. Claro. Entonces está ahondando más el perdón el conflicto. ¿no?
2: De hecho, eh, lo que Trump ha hecho es, básicamente... O sea, no lo ha reconocido. Esto ya estaba reconocido y todos los presidentes estadounidenses daban pata, pa, patada para adelante. Es decir, vamos a mover la pelota y ya veremos si algún día trasladamos la, la embajada. Es,
1: es muy problemático lo que ha hecho Trump en ese sentido.
0: Una provocación, ¿no? Se ha entendido sí, así sí, por sí, desde parte luego. De, de todo el mundo, se de mundo occidental, digamos, a Estados Unidos y ahí están pues, conservadores o, o, menos, o liberales de, o ¿no? eh, toda Europa. Y de hecho un
1: dato, eh, se votó esto en la, en, en la ONU, una resolución no vinculante, que es decir, no tenía poder de un poder legal, pero es una resolución significativa y hubo 128 países que votaron en contra, 128 y solamente hubo nueve que votaron a favor, es incluido tiempo... Israel y Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces
0: está claro, está claro. Todo el mundo. Eh, lo curioso es que hubo un tiempo que parecía que estábamos cerca de conseguir eh, un, un, una cierta paz. Eh, con la creación del Estado palestino Pero a medida que pasan los años Tengo la impresión de que se aleja ese escenario ¿no?
2: Claro, porque aquí hay una cosa Que de hecho antes de empezar Estábamos comentándolo Blas y yo Y es que hay que entender también La política interna que vive Israel Y la región, es decir, Netanyahu Es un líder muy personalista Y Netanyahu se está viendo muy cercado porque le han salpicado casos de corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos un resurgir de un movimiento nacionalista también en, en Israel con cierto tinte electoralista, es decir, tengo que afianzar mi posición aquí porque si no me comen el terreno. ¿Y qué ocurre? Que ese nacionalismo, está o conservadurismo podríamos decir, está motivando a las ramas más sionistas de Israel, que son las, las más violentas, las más rígidas, y eso crea también una tensión en toda la región, porque por supuesto que Turquía no lo ve con buenos ojos, Egipto menos, Jordania tampoco...
0: En fin, que en eso los políticos se parecen en todo el mundo. Cuando ven peligrar la poltrona, se agarran a la bandera y se ponen Hombre. ultranacionalistas. Y ¿eh? leña al fuego. Y leña al fuego, efectivamente. Y la responsabilidad, en todo caso, que la tenga el siguiente. Yo me quiero quedar aquí. En fin, escuchemos ahora una canción que todos ustedes recuerdan. Y recuerdan de hace unos días, pero ya todo el mundo la tiene en la cabeza, ¿no? I'm not you. Hace una semana estábamos precisamente hablando de la política que hay detrás del Festival de Eurovisión y miren por dónde va y gana la canción de, sí, sí. de Israel, ¿no? Ha venido
1: ni que pintado. Eso. La verdad que ha sido muy oportuno, desde luego. Sí, os ha venido ni pintado <risa> para,
0: para demostrar que teníais toda la razón la semana pasada, ¿no? Eso quiere decir que el año que viene organiza el Festival Israel y parece, bueno, parece no, ya ha dicho en el que lo va a hacer en Jerusalén. O sea, otra vez metiendo los dedos en los ojos.
1: Desde luego, como decíamos, esto es muy oportuno. A Israel le viene muy bien porque Israel siempre ha necesitado, precisamente porque tiene muy mala fama con el tema de Palestina, de lavar su imagen internacionalmente eh, defendiendo ser, y de hecho lo es desde luego, pero defendiendo ser la única democracia de, de Oriente Próximo, un país muy tolerante con las causas, eh, por ejemplo, LGTBI, o por ejemplo esta canción, que es una canción que a mí personalmente me parece que es positiva porque tiene un mensaje feminista, etc. ¿no? Pero esto en el contexto en el que estamos... Es un poco eh, complicado, ¿no? Porque, claro, supone que el año que viene Eurovisión se va a celebrar en la ciudad, protagonista del conflicto eh, entre Israel y Palestina y eso eso supone que va a ser una oportunidad muy buena para Israel de poner el foco en esta ciudad pero probablemente haya campañas de protesta palestina haya países que quizás se planteen hasta por ver si boicotean el festival y una cosa también muy importante que, que se ha dicho y se ha especulado mucho pero hay que aclarar el hecho de que el festival se, ce se celebre en Jerusalén o en cualquier otra ciudad no supone un reconocimiento explícito de ese festival como que esa ciudad es la capital quiero decir el país que organiza el festival puede organizarlo donde quiera Bien. y de hecho en Jerusalén ya se han celebrado eh, festivales de Eurovisión un par de veces antes cuando Israel ganó en otras ¿no? los años 70 y 80. Entonces,
0: no sería la primera vez. Exactamente. Es que pero que parece ponerlo... que ahora tiene especial simbolismo y tiene más fuerza. Ahora, Hay que ¿no? ponerlo en,
1: en, su, en su peso, pero tampoco es tanto como se ha dicho en algunas ocasiones, ¿no? que yo he escuchado por ahí en Twitter y tal. No es tan grave como parece, pero bueno, es importante.
0: Netanyahu, desde luego, llevaba tiempo presionando a Trump, todo el tiempo que puede llevar, ¿no? que no es mucho porque Trump lleva un año en el poder, en la Casa Blanca, ¿no? pero Netanyahu presionaba a Trump para que rompiera el, el pacto con Irán, ¿no? El, el tratado eh, que abandonase el acuerdo nuclear que tenía Trump con Irán y con Europa. Se lo había pedido reiteradamente a Trump y Trump le ha dado esa victoria a Netanyahu, ¿no?
2: Claro, es que de hecho la, la salida de, del acuerdo nuclear ha, generado una, ha creado una legitimidad eh, por parte de Estados Unidos, hacia Israel. Es decir, ha legitimado un discurso, de hecho, no sé si vimos, todo, bueno, todo el mundo vio la presentación de Netanyahu, de mirar las armas y el desarrollo nuclear de Irán, como quieren ir hacia la bomba atómica. ¿Qué ocurre? Que tú, si en ese momento, una semana después, agarras y te, te retiras, acabas de decirle a Israel que tiene tu completo apoyo. Es decir, tú te has posicionado. Y sobre todo, uno de los debates que nosotros tenemos, y es que, eh, ese, esa, ese abandono del acuerdo ha ido acompañado de un, una palmadita en la espalda A los aliados tradicionales de Estados Unidos
0: Que eso o sea, no solamente es Israel, también Arabia
1: Saudí Eso es muy curioso porque eh, mucha gente ha echado de menos eh, por qué los países árabes no apoyan a Palestina en este caso no Es verdad, y hay eh, un
0: silencio clamoroso claro, claro. ¿Qué
1: ocurre? Que, que Arabia Saudí, que parece una cosa muy heterodoxa o muy rara de decir Pero Arabia Saudí Arabia, es, es uno de los aliados principales de, de Israel en la región a pesar de que hayan estado enfrentados durante mucho tiempo por el tema palestino, Palestina ahora mismo al, al rey saudí, aunque sea muy frívolo, le importa poco, y lo que le importa eh, más bien es tener un aliado como Israel, muy posicionado, muy potente militarmente, y los dos está, está, están en contra, claramente, de Irán, que es el, es el enemigo principal de Arabia Saudí y de Israel en la región, ¿no? Entonces, lo que hace Trump con el tema del acuerdo nuclear y también con, la, con mover la embajada a Jerusalén es, básicamente, como decía el profesor Casanova el otro día, que escuché el programa, eh, darle carta blanca a Israel para que, básicamente, haga lo que quiera, ¿no? Y, y está ignorando los excesos que se han cometido muchos, tanto por Israel como por Arabia Saudí, a cambio de, de que, bueno, de que ellos un poco decidan la política exterior de Estados Unidos en la región y eso probablemente a pues, de muchas víctimas en Palestina y en otros tantos sitios ¿no?
0: O sea, Trump ha hecho aquello, aplicar aquello de los enemigos de mis amigos también son mis enemigos. Exactamente Como sí. Israel y Arabia Saudí detestan a Irán pues yo también rompo el acuerdo nuclear con Irán y pase lo que pase Y además y bueno. hay
1: que decir que el acuerdo nuclear con Irán a todos los efectos eh, de lo que compete a Irán estaba siendo cumplido perfectamente y además todos los aliados de Estados Unidos y todos los firmantes del acuerdo, quiero decir, eh, Alemania eh, Reino Unido, Francia, Rusia y China estaban de acuerdo en que Irán estaba cumpliendo con todo y a pesar de eso, Estados Unidos ha decidido de manera unilateral salirse del acuerdo.
0: ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver ahora si, si consiguen los europeos que se mantenga ese acuerdo porque lo van a intentar. ¿no? Claro,
2: es que yo de hecho iba, iba a hacer un apunte rápido y es que nos hagamos a la idea de las implicaciones que esto tiene para Europa. ¿Por qué? Porque Europa sí que cree en ese acuerdo y Europa sabe que es una de, si no por decir, la única vía que hay para llegar a un diálogo y a, a una paz, una estabilidad en la región. Pero ¿qué ocurre? que Trump juega la carta de matón. Es decir, yo me voy de ahí y si tú estás con Irán, yo empiezo a sancionar también a las empresas que están haciendo negocios contigo. Entonces, ahora Europa está contra la espada y la pared. Claro. Oh, claro, juega. Es decir... Si se retira a Estados Unidos e impone sanciones, nadie puede estar con Irán, porque, o sea, te arriesgas y a tener... forzar que, que incluso,
1: incluso sus aliados europeos, a base, a base de sancionarles, salgan del acuerdo, ¿no? Es bastante, bastante grave y habla mucho de cómo está la política estadounidense ahora mismo.
0: Y cómo está Trump, ¿no? Y a, está a toda Trump la costa también. quiere acabar con todo el legado de Obama, es decir, basta que haya dado un paso para que él dé el contrario, ¿no?
1: Es un poco lo que decíamos, ¿no? Eh, Obama eh, negoció el acuerdo nuclear, eh, de hecho Netanyahu intentó también presionar a Obama para que no lo hiciera, Obama, por supuesto, pensó que era buena idea negociarlo, todos los expertos dicen que era buena idea, pero Obama, pues, eh, perdón, Trump, entre que quiere desmontar el legado de Obama y que además tiene este prejuicio ideológico y sus asesores que le piden que haga lo que Israel pide, pues eh, ha cambiado radicalmente para para, peli, para peligro, ¿no?, para aumentar el peligro de la, de la región, que se va a poner mucho más candente.
0: Sí. De eso habrá que hablar otro día seguramente. Eh, vamos a ver cómo, cuál es la siguiente ficha que se mueve, si se mantiene o no ese acuerdo, si la amenaza de sanciones de Estados Unidos a las empresas de Europa que mantengan contactos comerciales con Irán también se sustancia y por tanto habrá que seguir hablando de Oriente Próximo y de si la situación puede empeorar. Que me temo que sí, ¿verdad? Por desgracia, pues por desgracia no parece que, que sí, sí. Es lo que decía Murphy, ¿verdad? Cualquier cosa susceptible de empeorar, empeora. Gracias Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Buenas, Buenas tardes. Tarde. Hasta luego. Noticias, son las 5.04 en Canarias.